0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingCACD.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu essa semana.
1: Ei, Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Na edição dessa semana, a gente vai abordar importantes novidades no âmbito do BRICS, com um brasileiro indicado à presidência do novo Banco de Desenvolvimento e o adiamento da 12ª Cúpula Anual. Além disso, vale ficar atento à mais nova promessa de desengajamento norte-americano de importante tratado para a segurança global, bem como para o esforço da China de ampliar seu controle sobre Hong Kong.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 25 a 29 de maio de 2020. América Latina e Caribe na segunda-feira, dia 25, o vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, alertou para a possibilidade de ampliação do isolamento social conter o aumento no número de casos da Covid-19 no Brasil. A organização prevê uma forte disseminação da doença no país até a primeira semana de junho. Ainda segundo a OPAS, além do Brasil, Equador, Chile, México e Peru enfrentam um aumento alarmante dos casos de Covid-19.
1: Ana, posso fazer um adendo rapidinho? Como a OMS vem ganhando muito destaque, eu acho que vale a gente tentar analisar um pouco sua atuação na América Latina. E para fazer isso, a gente precisa falar sobre a OPAS. Sediada em Washington, nos Estados Unidos, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações atuando como o escritório regional da Organização Mundial da Saúde na região. Fundada em 1902, a UPAs é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo. Naquele ano, ministros da saúde de 11 países reuniram-se na primeira Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas, em Washington, e criaram um escritório sanitário internacional, que viria a ser o embrião da Organização Pan-Americana da Saúde, em 1947, o escritório sanitário converte-se no órgão executivo da Organização Sanitária Pan-Americana, nome que seria trocado para Organização Pan-Americana da Saúde, em 1958. A integração às Nações Unidas acontece em 1949, quando a entidade se torna o Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, criada no ano anterior. No ano seguinte, em 1950... A UPAs passa a fazer parte do Sistema da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Atualmente, a UPAs OMS lidera seus 27 escritórios em país da região e três centros especializados.
0: Estados Unidos. Na quinta-feira, dia 21, o governo norte-americano anunciou que os Estados Unidos deixarão o Tratado de Céus Abertos, que versa sobre a observação aérea mútua. Trata-se de uma permissão de sobrevoos de reconhecimento sobre o território dos países signatários com o objetivo de construir um ambiente de confiança, que promove a abertura e transparência a respeito de mobilizações militares. O acordo, assinado em 1992, somente entrou em vigor no ano de 2002 e possui 35 estados-partes. A justificativa norte-americana é que a Rússia estaria violando os termos do acordo, pois tem proibido Polônia e Lituânia de realizarem sobrevoos sobre Kaliningrado. Romeu, os Estados Unidos e a Rússia têm uma série de acordos sobre controle de armas, não é? A gente pode dizer que essa é uma herança da Guerra Fria?
1: Sim, sim, Ana. É isso mesmo. Você está corretíssima, viu? Estados Unidos e Rússia assinaram uma série de acordos que visavam limitar ou então controlar seus arsenais militares, sobretudo de armas nucleares, né? Os principais acordos são o SALT 1 de 1972, o INF de 1987, o START 1 de 91, o SORT de 2002 e o New START de 2010. Em 2019, os Estados Unidos denunciaram o INF, que é o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, cujo texto determinava o fim da produção e a destruição de todo o estoque de mísseis de médio alcance tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Mísseis de médio alcance né, são aqueles que têm capacidade de atingir alvos num raio entre 500 e 5.500 km. Esses mísseis lançados de plataformas terrestres podem carregar em suas ogivas tanto explosivos convencionais quanto nucleares. Ao justificar sua saída, os Estados Unidos argumentaram que eles tinham provas de que o Kremlin havia violado o tratado ao desenvolver secretamente um novo tipo de míssil de médio alcance. De acordo com os norte-americanos, portanto, a Rússia seria integralmente responsável pelo fim do acordo. Após os Estados Unidos, o governo russo também denunciou o tratado além de ter negado o desenvolvimento desse novo míssil como razão pelo fim do acordo.
0: No domingo, dia 24, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai impedir a entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. A decisão entrou em vigor na sexta-feira, dia 29 de maio. Os norte-americanos buscam evitar o aumento da contaminação da Covid-19 no país, sobretudo por meio da entrada de estrangeiros advindos de países onde o número de casos da doença vem aumentando. Anterior Anteriormente, Washington aplicou medidas semelhantes em relação à China e aos países da União Europeia. A restrição não se aplica a cidadãos norte-americanos, a pessoas que residem nos Estados Unidos ou que sejam casadas com cidadãos norte-americanos. China na quinta-feira, dia 28, o governo da China decidiu não renovar a política de salvaguarda para a entrada de açúcar estrangeiro no país, que havia sido estabelecida em 2017 com o objetivo de proteger os produtores locais contra o alegado surto de importações de açúcar em anos anteriores. Com as salvaguardas, diminuíram as exportações de açúcar brasileiro para a China, o que motivou o Brasil, maior exportador de açúcar para o mercado chinês, a iniciar o processo de consultas na OMC lá em 2017. Em 2019, os países chegaram a um entendimento nas consultas realizadas no âmbito dessa organização internacional. Por meio do entendimento alcançado, o Brasil não abriria um painel, que é a segunda etapa a ser seguida no processo de solução de controvérsias, em troca do compromisso chinês de não estender a salvaguarda em 2020. Até o início da salvaguarda, a China era o maior mercado internacional para o açúcar brasileiro.
1: Ana, rapidinho aqui, é, ainda que a gente tenha falado sobre o órgão de apelação da OMC há algumas semanas eu acho que vale uma rápida revisão sobre esse tema, porque, assim, recorrentemente aparece na prova, né? Vamos lá, então. O é, que a gente deve lembrar, né? assim O sistema de solução de controvérsias da OMC é considerado um dos pilares do sistema multilateral de comércio e tem como objetivo dar segurança e previsibilidade às relações comerciais entre os membros da organização. Os procedimentos necessários para se resolver disputas comerciais no âmbito do sistema de solução de controvérsias são divididos em quatro etapas principais, das consultas, painel, apelação e implementação. O Brasil, juntamente com China, Índia, Argentina e México, é um dos países em desenvolvimento mais ativos no sistema. Como demandante, inclusive, o Brasil situa-se atrás apenas dos Estados Unidos, da União Europeia e do Canadá.
0: Na quinta-feira, dia 28, o Congresso Nacional da China aprovou os primeiros itens de uma Lei de Segurança Nacional, que aumenta o controle do governo central sobre a região semi-autônoma de Hong Kong, em resposta às manifestações ocorridas lá em 2019. De acordo com o texto, a lei deverá impedir, deter e reprimir qualquer ação que ameace de maneira grave a segurança nacional como o separatismo, a subversão, a preparação ou a execução de atividades terroristas, assim como as atividades de forças estrangeiras que constituam uma interferência nos assuntos de Hong Kong. Contrário às mudanças em curso em Hong Kong, o governo dos Estados Unidos anunciou que deixou de considerar a região como autônoma em relação a Pequim e que, portanto, deve suspender a concessão de tratamento especial para o comércio e investimentos da região. O meu, Hong Kong já esteve sob domínio britânico, não
1: é? É isso mesmo, mano. É, Hong Kong tornou-se colônia do Império Britânico após a Primeira Guerra do Ópio, ainda em meados do século XIX. O domínio britânico acabou durando até 1997, quando a China reassumiu a soberania da cidade e a transformou numa de suas regiões administrativas especiais, junto com Macau. O retorno da soberania Chinesa sobre a região, né, ela só foi possível porque em 1984, o Reino Unido e a China acordaram, por meio da Declaração Sino-Britânica, os termos de entrega da soberania sobre Hong Kong. O acordo prevê que Hong Kong é, deve manter autonomia em relação à China por 50 anos, sob o princípio de um país, dois sistemas. Dessa forma, então, né, como Ainda que o acordo tenha sido assinado em 1964, como a, essa transferência de soberania só aconteceu em 1997, então Hong Kong deveria manter a autonomia, considerando esses 50 anos, até 2047. Acontece que, em 2019, começaram a ocorrer uma série de manifestações populares, como resposta a uma proposta do Poder Executivo de Hong Kong de reformar a lei de extradição que acabaria permitindo a extradição de cidadãos de Hong Kong ou de estrangeiros para a China continental. Isso foi visto como uma ameaça a essa soberania que Hong Kong deveria manter pelo menos até 2047. Desde então, o governo de Pequim vem buscando soluções para responder a possíveis ameaças à segurança do país, sobretudo em relação a movimentos separatistas, que vêm ganhando força em Hong Kong.
0: União Europeia na quarta-feira, dia 27, Brasil e Polônia celebraram o centenário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países. A partir das últimas décadas do século XIX, fluxos sucessivos de imigrantes poloneses já chegavam ao Brasil, aportando significativa contribuição ao desenvolvimento do país e dando origem à segunda maior comunidade de descendentes de poloneses no mundo. Recentemente, Brasil e Polônia têm estreitado ainda mais a colaboração em torno da comunhão de valores e da defesa da liberdade, da democracia e da economia de mercado. O diálogo entre os dois países tem se intensificado em áreas como defesa, cultura, educação e esportes. No plano internacional, Brasil e Polônia colaboram estreitamente no âmbito do processo de Varsóvia. E no contexto das Nações Unidas, promovem iniciativas conjuntas como a Aliança para a Liberdade Religiosa e a Parceria para as Famílias, que refletem o apreço mútuo pela liberdade e os valores que embaçam a formação de nossas sociedades. Na quarta-feira, dia 27, a Comissão Europeia apresentou o Plano de Reconstrução da União Europeia, apelidado de Next Generation. O plano vai disponibilizar 750 bilhões de euros, dos quais 500 bilhões serão concedidos como doação, algo inédito na história da integração europeia, e 250 bilhões estarão disponíveis como empréstimos. A Comissão Europeia pretende obter os recursos dos mercados financeiros por meio de emissão de dívida em nome da União Europeia. Para entrar em vigor, o plano precisa ser aprovado pelos 27 Estados-membros. Os principais beneficiados do plano seriam Espanha e Itália, os países europeus mais atingidos pela crise da Covid-19.
1: Ana, aqui eu acho que dá para a gente aproveitar e fazer uma breve revisão também sobre a estrutura organizacional da União Europeia. Com sede em Bruxelas, na Bélgica, a Comissão Europeia é composta por um colegiado de 27 comissionários, um para cada estado membro da UE, liderado pelo presidente da comissão, cargo que atualmente é exercido por Ursula von der Leyen. A comissão é a única instituição da União Europeia que apresenta propostas legislativas, que devem ser aprovadas em conjunto pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia. Além disso, a Comissão também gere as políticas europeias e distribui os fundos da União, elaborando orçamentos anuais, que devem ser aprovados também pelo Parlamento e pelo Conselho. Além disso, a Comissão também zela pelo cumprimento do direito europeu, garantindo a aplicação da legislação da UE e representa o bloco a nível internacional, negociando acordos comerciais em nome de seus 27 Estados-membros. São os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos no âmbito do Conselho Europeu e levando em consideração os resultados das eleições para o Parlamento que indicam o presidente da comissão, que precisa também do apoio da maioria dos deputados do Parlamento para ser eleito.
0: ONU. Na segunda-feira, dia 25, a ONU concedeu à comandante brasileira Carla Monteiro de Castro Araújo o Prêmio Defensora Militar da Igualdade de Gênero da ONU. A brasileira, que serve na missão de paz da República Centro-Africana, contribuiu para o treinamento sobre todos os aspectos de proteção e de gênero no âmbito da missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização da República Centro-Africana. A ONU busca aumentar o número de mulheres militares nas missões de paz, uma vez que apenas 6,4% dos 84 mil boinas azuis são mulheres.
1: Ana, as Nações Unidas também têm uma resolução famosa sobre a temática de mulheres e operações de paz, não tem?
0: Tem sim, Romeu, é a Resolução 1325 do ano 2000 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele lançou o tema Mulheres, Paz e Segurança na agenda do órgão. Essa resolução reconheceu pela primeira vez o papel das mulheres em ações relacionadas à paz e à segurança internacionais, bem como o impacto diferente dos conflitos armados sobre mulheres e meninas. Nesse sentido, o Brasil até lançou o Plano Nacional de Ação, PNA, em março de 2017, reafirmando seu compromisso com o papel as mulheres na promoção da paz e da segurança internacionais, e também reafirmando seu compromisso com a proteção e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Oriente Médio Na segunda-feira, dia 25, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu governo não perderá a oportunidade histórica de ampliar a soberania israelense sobre a Cisjordânia. Netanyahu prometeu implementar assentamentos israelenses no vale do Rio Jordão, na Cisjordânia, ocupada durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967. A Autoridade Nacional Palestina, ANP, considera ilegal a ocupação israelense de territórios na Cisjordânia. Da mesma maneira, a comunidade internacional não reconhece a legalidade das ocupações israelenses de territórios palestinos.
1: Ana, Aqui vale lembrar que a Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em 1967, começou com o um ataque de Israel contra a Síria, a Jordânia e o Egito, sob o argumento de uma ameaça de invasão árabe aos territórios israelenses. Ao final do conflito, Israel anexou, além da Jordânia, que pertencia à Jordânia, as Colinas de Golã, que pertenciam à Síria, a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, a Faixa de Gaza, da Palestina, e a cidade de Jerusalém. Após a Guerra dos Seis Dias, a Resolução 247, de 1987, do Conselho de Segurança da ONU, determinou a retirada das Forças Armadas de Israel de territórios ocupados no conflito. A gente, inclusive, abordou isso semana passada, né?
0: BRICS na quarta-feira, dia 27, a Rússia anunciou o adiamento da 12ª Cúpula do BRICS, inicialmente prevista para acontecer no mês de julho em São Petersburgo devido à disseminação da Covid-19. As cúpulas do BRICS ocorrem anualmente e reúnem os chefes de Estado e de governo dos países-membros. Em 2019, o Brasil foi a sede da 11ª Cúpula do BRICS, realizada sobre o tema BRICS, crescimento econômico para um futuro inovador. Exatamente, Romeu, a última cúpula do BRICS foi realizada em Brasília no ano passado, né?
1: Foi isso mesmo, Ana. Inclusive, é, acho que é uma ótima oportunidade para a gente revisar esse tema, né? O BRICS é um agrupamento formado por cinco grandes países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O acrônimo mesmo foi criado em 2001 pelo Banco de Investimentos Goldman Sachs para indicar as potências emergentes que formariam com os Estados Unidos as cinco maiores economias do mundo no século XXI. Em 2006, os países do então BRIC, sem o S, deram início ao diálogo que, desde 2009, tem lugar nos encontros anuais de chefes de Estado e de governo. Em 2011, com o ingresso da África do Sul, o BRICS alcançou sua composição definitiva, agora com S no final. Ao longo de sua primeira década, o BRICS desenvolveu cooperação setorial em diferentes áreas como ciência e tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, inovação e combate a crimes transnacionais. Atualmente, essa cooperação setorial, que abrange mais de 30 áreas, traz importantes benefícios concretos para as populações dos países desse agrupamento. É o caso da Rede de Pesquisa em Tuberculose, que visa a introduzir medicamentos e diagnósticos de qualidade a preços acessíveis.
0: Na quarta-feira, dia 27, o Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, elegeu por unanimidade o brasileiro Marcos Troiojo para a presidência da instituição pelos próximos cinco anos. Troiojo sucederá ao indiano Kundapur Vaman Kamat. Primeiro comandar o NDB, informalmente conhecido como Banco do BRICS, por ter como países membros originais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o banco conta com capital inicial de 50 bilhões de dólares e capital autorizado de 100 bilhões de dólares. O principal objetivo do NDB é apoiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, públicos ou privados, nos BRICS e em outras economias emergentes.
1: Ana. Aqui vale lembrar que, na quarta cúpula do BRICS, em Nova Delhi, em 2012, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul consideraram a possibilidade de criar um novo banco de desenvolvimento para mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outras economias emergentes. Os ministros das Finanças foram, então, orientados a elaborar um relatório acerca da viabilidade desse banco, que foi apresentado na quinta cúpula dos BRICS em Durban, em 2013. Nesse momento, os líderes concordaram com a viabilidade de estabelecer o novo Banco de Desenvolvimento. Durante a sexta cúpula, em Fortaleza, 2014, foi assinado o acordo que institui o novo Banco de Desenvolvimento, que é chamado de NDB. De acordo com a declaração de Fortaleza, o banco teve capital autorizado inicial de 100 bilhões sendo o capital inicial subscrito de 500 bilhões de dólares, dividido igualmente entre os membros fundadores.
0: Chegamos ao fim do clip Cast com o resumão da semana dos dias 25 a 29 de maio de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba e não esquece de marcar a gente quando estiver escutando esse podcast. Pode ser? Vamos adorar acompanhar a sua rotina de estudos. Até o próximo clippingcast. Tchau, tchau!